0: Hola, bienvenidos a Ansiedad One bueno bueno. Con esta serie de podcast, quiero que trabajen junto a mí y se libren de esta ansiedad. Hoy estamos enfermos de ansiedad por no saber qué se espera de nosotros. Todas las personas que están vivas hoy nacieron de alguna manera o de otra con esta propuesta ideológica que hemos estado escuchando desde que somos pequeños, como nace, crece, reproduce y muere cuando realmente la sociedad quiere que nazcas, crezcas, te eduques, busques un trabajo, acumules cosas, formes una familia y le enseñas a tus hijos a hacer lo mismo, y después mueras. Según uno de mis autores favoritos, aterriza la idea de la ansiedad de no saber lo que el otro espera de nosotros, ni qué somos, ni qué debemos de hacer. Su deseo no es cercano, un tanto abrumador y familiar Pero a la vez no podemos entender lo que nos provoca Ni cómo responder a ese sentimiento ¿No sería este como que nuestra frustración en cuarentena? Para mí lo es, realmente Esa incertidumbre de no saber Qué pasa afuera por estar todo el día en casa O cómo sea regresar a la normalidad Esa emoción llamada ansiedad Hace poco no la conocía. Vi un post en Facebook donde decía, si te sientes ansioso, haz estas cosas. Y dije, me eh, lo voy a compartir. ¿A alguien le puede servir. Pero yo no sabía que era realmente la ansiedad. Y cuando la investigo y caigo en cuenta de que la tengo, y no simplemente que la he percibido, sino que he estado viviendo con ella sin saber realmente esto o qué sentía yo, Voy a utilizar a Ekman, que define a la emoción como un proceso que inicia con una evaluación automática, influida por nuestro pasado evolutivo personal, el cual puede ser esa propuesta ideológica que nos establece desde pequeños la sociedad. Al igual que un ciclo, ésta cuenta con un proceso con inicio, despliegue y final, o como un cuento. Introducción, nudo y desenlace. Esta evaluación automática en la cual sentimos que algo importante, para bien o para mal, está a punto de ocurrir. Y esta repercute en nosotros provocando los cambios fisiológicos y comportamientos emocionales que comienzan a encargarse de la situación. Es aquí donde entra el miedo. Y en la familia del miedo, según el atlas de las emociones, de menor a mayor intensidad tenemos la inquietud, el nerviosismo, y la ansiedad en tercera posición, pero si dejamos que se nos vaya de las manos, entrará el temor, la desesperación, el pánico, horror y la más fuerte de todas, el terror. Para definir el miedo usaremos a H.P. Lovecraft, que dice que el peor miedo de todos es tenerle miedo a lo desconocido. Y si vemos la mayoría de sus libros, este miedo se representa por algo, el cual es un monstruo. Y un monstruo que proviene del latín monstrum o el que muestra. Yo lo interpreto más como el que enseña algo que no queremos ver. Hay muchas representaciones de este en sus libros, pero a mí me gusta el ejemplo de Jaws o tiburón. En la película no te muestran al monstruo, entonces prende tus emociones primarias o primitivas provocándonos la sensación de terror, ya que nunca vemos a este monstruo y no lo asimilamos o racionalizamos algo. Ahora que ya sabes esto, de que realmente el terror puede consumirnos si no lo tratamos o empatizamos con esta emoción, y seguiremos dejando que las emociones nos controlen. Así que para poder controlar esto, yo te pido que escuches los siguientes podcasts. El primero hablará del monstruo de la ansiedad, en el cual trataremos herramientas que yo encontré o usé para reconocerlo. El segundo episodio será, viendo al monstruo a los ojos. Una vez que lo reconocemos, nos será más fácil verlo para saber por dónde atacarlo, o ni siquiera eso, hacernos amigo. Lo cual nos manda al tercer episodio que es, hacer amistad con el monstruo. Una vez que estemos aquí, sabremos tantas cosas que nos será más fácil ir al último episodio que será montando en los hombros de mi monstruo. ¿Para qué? Para apoyarnos de él para salir adelante. Yo fui Pep Moroni y espero de todo el corazón que te funcione.